0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na 42. podcast portalu branżowego waszaturystyka.pl. Naszym gościem dzisiaj jest Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry Marta.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Zima, zima,
0: nowy rok, ale na Pomorzu zawsze coś się dzieje. Powiedz Marto, czy Pomorze to jest taki region, który turystycznie zawsze ma udany sezon?
1: Pytanie co to jest sezon. Chcielibyśmy, żeby ten sezon turystyczny trwał cały rok i wszystkie nasze starania idą w tym kierunku. Ale rzeczywiście jesteśmy kojarzeni z tą destynacją wypoczynku letniego. I ten sezon turystyczny letni dopisuje nam, niezależnie od tego czy jest pandemia czy nie, oczywiście nie jest tak samo, ale cieszymy się tą popularnością. Jest taki miernik jak natężenie ruchu turystycznego w miesiącach lipiec i sierpień, podaje to portal nocowanie.pl, to są bardzo ciekawe dane. I na menomen przed pandemią, w trakcie pandemii i po, w momencie tylko jak się otworzyła turystyka oczywiście i gospodarka, mieliśmy ponad 30% natężenie ruchu turystycznego i często jest to tak zwane miejsce na pudle, a bardzo często jest to miejsce pierwsze. Widać, że ten ruch krajowy dopisuje nam i jesteśmy tym miejscem, gdzie się wypoczywa, z czego się bardzo cieszymy, bo chociaż część branży mogła w jakiś sposób odrobić zaległości z roku 2020. Także ten zeszły rok był dla części obiektów świadczących usługi hotelarskie dosyć
0: dobry. No właśnie, mówimy o tym przedłużeniu sezonu. To jest oczywiście coś, co no, pozwala mieć większą stabilizację w naszej branży. Czy na Pomorzu przed covid udawało się ten sezon przedłużyć i czy ten, ten rok, te lata kryzysowe wpłynęły na, jakieś, na jakąś zmianę, odwrócenie tego trendu? Czy ten sezon się znowu skurczył?
1: Jak turystyka pytanie jest wielowątkowe, także i odpowiedź jest wielowątkowa. Natomiast... Rzeczywiście przed pandemią podejmowaliśmy, podejmujemy, można powiedzieć, od lat szereg działań, żeby sezon turystyczny trwał cały rok. Przede wszystkim dużym wysiłkiem samorządów są to inwestycje w tak zwaną turystykę aktywną. Stąd budowa tych szlaków rowerowych, kajakowych, sieci marin. Teraz dochodzi jeszcze turystyka konna. Rzeczywiście to jest taka propozycja na nie tylko lato, i te, I te inwestycje zafunkcjonowały w okresie pandemii. Pandemia jakby wyzwoliła w, w mieszkańcach i w turystach szereg aktywności, chęć do spędzania czasu na otwartym powietrzu, aktywnie w dbałości o zdrowie. No niestety, ale ta kondycja fizyczna i psychofizyczna jest teraz kluczowa. W związku z tym to wszystko jakby się pięknie sprzęgło. Też zawsze staraliśmy się pokazać nie tylko pas nadmorski czy Trójmiasto, to, to są takie lokomotywy turystyczne, ale Głębiej, Kaszuby, Kociewie, Powiśle, Żuławy, te regiony zafunkcjonowały w trakcie pandemii, bo ludzie szukali po prostu izolacji, szukali miejsc otwartych, nomen omen zjewi, skansen na otwartym powietrzu, cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, parki narodowe, Także jakby trochę pandemia zmieniła, ten trend, spowodowała zmianę trendu, zmianę zainteresowania, tylko można powiedzieć, że tutaj akurat w tej turystyce to się zadziało na plus i to będziemy na pewno utrzymywać. Przyszłością pewno będzie ta turystyka uzdrowiskowa, bo znowu mówimy o turystyce zdrowotnej, czyli medycznej, spywareless i uzdrowiskowej i chcemy wykorzystać ten potencjał, bo co prawda mamy tylko dwa uzdrowiska, ale doskonałe warunki takie rehabilitacyjne i nadające się do profilaktyki przede wszystkim, bo tutaj najważniejsze
0: jest działanie przed, a nie po. To jest też taka zmiana trendu. Jasne. Marta, kierujesz Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. Jednym z Waszych zadań jest promocja regionu. Podczas tej rozmowy troszeczkę się zastanowimy, na ile w ogóle można mówić o sukcesie promocyjnym w takim czasie, gdy branża turystyczna jest w bezprecedensowym kryzysie i niektóre jej gałęzi no nadal jakby się nie podniosły, inne trochę lepiej sobie radzą? Czy, czy właśnie może w takim czasie jest to pole do odnoszenia spektakularnych procesów promocyjnych? Czy można w ogóle mówić, że komuś się udała promocja w czasie pandemii?
1: No właśnie, to jest też kwestia spojrzenia na rolę takiej regionalnej organizacji turystycznej. Co tak naprawdę jest jej celem? Co ma się osiągnąć? Mhm. I uważam, że to nie jest kwestia zadowolenia samej organizacji, czy osiągnięcia takich celów, które stawia sobie organizacja w stosunku do samej, do samej instytucji, ale Jesteśmy organizacją skupiającą po pierwsze 80 partnerów, ale to jest jakieś ponad 500 firm w województwie pomorskim i tak naprawdę pracujemy tutaj dla branży. Nasz sukces właściwie powinien się przekładać na sukces branży i chcemy, aby ona znalazła wsparcie w tych naszych działaniach. Czyli w ogóle promocja to jest takie czarowne słowo, to jest tak szereg działań, że właściwie to jest promocja jest jednym z elementów, i Tak jak spojrzałam na ten miniony rok, co zrobiliśmy, to jakby no wiadomo, że celem było, było wsparcie. Widząc na przykładowo, widząc jak bardzo męczyły się atrakcje turystyczne, które 14 topowych atrakcji w 2019 roku było odwiedzonych przez 6 milionów turystów, a w 20 przez 2,5 miliona, czyli widać jak, jaki duży to był problem. Trójmiasto nie mogło narzekać na brak turystów latem, ale jednak było pustawę, można powiedzieć, to bardzo delikatne określenie, stąd nasze działania wspierające jakby zainteresowanie turystów krajowych Trójmiastem, to była już druga kampania turystyczna poświęcona Trójmiastu i tym razem pokazaliśmy taką charakterystykę taką inną charakterystykę Trójmiasta, mają widzicie jego dynamikę poprzez wydarzenia, poprzez to, co lubią, robią tutaj ludzie, a tu się naprawdę dzieje bardzo dużo i w ten sposób pokazaliśmy, chcieliśmy zbudzić zainteresowanie i pokazać inne oblicze, co przekłada się na pomoc branży. Ale... Na przykład bardzo silnie współpracujemy z branżą kulinarną. Mamy taką zresztą stronę pomorskiej Prestige, zajmujemy się kilkoma kierunkami. To jest taka marka parasolowa dla produktów premium, ale chodzi nam o wysoką jakość. Nie ma to za tym iść cena akurat. Więc oprócz żeglarstwa, golfu, czy wkrótce jeździectwa, bursztynu, spy wellness, czy zakupów, właśnie są te kulinaria jak takie horyzontalny magnes. I tu współpracujemy z ponad 20 restauracjami z regionu. Razem z nimi przeprowadzamy liczne kampanie. I zeszły rok to były po prostu, to była zmasowana, zmasowany atak, można powiedzieć, na uh -huh. internet. A z trzech dziesiątkę była współpraca z panem Robertem Makłowiczem i pięć odcinków o regionach, gdzie te nasze restauracje po prostu miały okazję się pokazać. Fantastyczni szefowie kuchni, którzy. Okazują, że to co w regionie jest do wykorzystania w sposób nadzwyczaj artystyczny i, i smaczny. No i rzeczywiście 1,8 miliona wyświetleń na YouTubie daje do myślenia i przynosi satysfakcję ale to są też kampanie, wszystkie takie online content, influencer, współpraca z blogerami i tutaj branża to docenia, bo to jest to wsparcie jakby najbardziej poszkodowanej branży. Wszyscy wiemy, że gastronomia do dzisiaj się ledwo jakby odnawia, w związku z tym wydaliśmy na to ponad 240 tysięcy złotych i bez współpracy z tą branżą myślę, że jest to takie działanie promocyjne, ale jej poświęcone, tak? czyli poczytuje to jako sukces tej branży i dla, tej, i dla sukcesu tej
0: branży. Czy to są działania, które są obliczone na efekt na przykład wieloletni? Czy widzicie już od razu efekty takich kampanii?
1: To zawsze jest w promocji tak, że działamy wiele lat systematycznie. Na rynku skandynawskim jesteśmy od 15 lat chyba i dopiero po jakimś czasie widać efekty działań marketingowych i tak samo tutaj z tą branżą. To po jednym roku to jest tylko takie zbudzenie zainteresowania, no i oczywiście duże oddziaływanie, bo to jest wszystko do policzenia, ale po latach widać, że ta praca się opłaca. Na przykład teraz powiedziano, i to są fajne refleksje mieszkańców: no Słuchajcie, no jest zima, zawsze Gdańsk był pusty. A tym razem nie, już nie można spokojnie wyjść w weekend na spacer, bo jest pełno turystów i to są nie tylko Polacy. Przyjeżdżają do nas też cudzoziemcy. No, Nowy Rok, Sylwester to były takie momenty, kiedy tych turystów zagranicznych było bardzo dużo, z różnych względów, ale też ze względu na tą atrakcyjność, tak? nie tylko popuszczenie jakichś tam warunków covidowych, obostrzeń, ale też właśnie tą atrakcyjność, bo przecież można było wybrać nie Gdańsk, tylko inne polskie miasto. Tak? Więc i to jest efekt wieloletnich działań, że ci Skandynawowie, Niemcy przyjeżdżają do nas
0: naprawdę często. Jak się zmieniła struktura tego rynku w skali regionu w dobie kryzysu? No bo siłą rzeczy, jeśli chodzi o turystykę przyjazdową, no to tutaj mieliśmy bardzo radykalne zmiany, a wręcz zapaść tego sektora.
1: Tak, jeżeli z tych kierunków zagranicznych, to raczej to są wizyty samochodowe, tak? Czyli to z, ze strony Niemiec, nawet Czech, Lit, Litwini, tak? To, to były zupełnie nieoczekiwane, jakby narodowości, jeżeli chodzi o to południe i wschód. Natomiast oczywiście, że dominował, zawsze dominował turysta krajowy. To było gdzieś cztery piąte. Natomiast no, dzisiaj w tych trudnych warunkach turysta krajowy dominuje. Ale co ważniejsze, widać, że jest oferta różnorodna. I przyjeżdżają rodziny z dziećmi, ale też przyjeżdża ta część klasy średniej, zamożniejszej, która korzysta też z tej infrastruktury hotelowej wysokiego standardu, która cierpi w związku z tym, że nie rozwija się albo jest przyblokowana ta turystyka biznesowa z kolei. W związku z tym hotele też musiały się dostosować ze swoją ofertą do innego klienta. Ale to co można powiedzieć o pomorskiej branży, bo przecież to jest ponad 16 tysięcy firm, y, mówi się o jakichś 50 tysiącach za, y, osób zaangażowanych w ogóle w ten przemysł turystyczny, y, to trzeba powiedzieć, że ta, ta branża jest niezłomna ona się nie poddała. Oczywiście wiele osób cierpi i, 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 i jest to mozolne, samorząd pomagał jak mógł, też były przekazane dotacje w wysokości 50 milionów dla 265 firm, no to się mówi, że to jest mało, no zawsze jest mało, ale to były inwestycyjne dotacje tak do 250 tysięcy złotych, ale branża po prostu się nie daje i widać różnego rodzaju pomysły i inne sposoby na pozyskanie klientów, także no jest twarda, tak? Branża po prostu jest silna i, 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 no i raz, spróbujemy razem z nią iść
0: dalej. Co było dla Was w ubiegłym roku, jako dla Protu, najtrudniejsze? Co było największym wyzwaniem? Na pewno, zmienność, która jakby pozostała w dziedzictwo,
1: tak? Czyli odziedziczyliśmy tą zmienność po roku 2020, gdzie to w ogóle była masakra. I, i trzeba było się elastycznie ciągle dostosowywać. I tutaj też ta zmienność tak jakby roztrwaniała nasze wysiłki i widać było jak branża no nie ma wsparcia, tak? a my też nie potrafimy jej zapewnić konkretnych informacji, bo, bo takich nie było. I też pokazanie jednak tej dobrej perspektywy, bo... W pewnym momencie była taka informacja właśnie tej branży kulinarnej, no dobra, to w tym roku nic nie robimy, bo to się i tak nie opłaca. Mhm. No, no, to jest radykalne, tak? No, nie opłaca, opłaca, to zawsze jest dyskusja, więc to na pewno, więc to na pewno było ogromnym wyzwaniem, żeby jakby wspólnie podtrzymywać tą współpracę i wymyślać takie działania, skierowane do turystyki oczywiście krajowego, tak i online, ale żeby one po prostu były dobrze odbierane. Wyzwanie jest zawsze każda współpraca i każde, każde, każde działanie, bo nigdy nie wiemy, jak ono zostanie odebrane. Teraz jest, mamy duże wyzwanie, bo nie wiemy, czy te środki unijne będą, a są tak roz, roz, wykreowane, jakby za, jest tak za, duże zapotrzebowanie na różnego rodzaju inwestycje i działania, że aż
0: się niedobrze myśli o tym, jakby tych środków miało zabraknąć. A jeśli chodzi o liczbę Waszych członków, czy tutaj nastąpiły jakieś znaczące zmiany? Nie wiem, obserwujecie to, że firmy zawieszają działalność, zawieszają członkowstwo? Tam chyba z wielu
1: partnerów odeszło z różnych przyczyn, niektórzy też z finansowych, ale to są dwa, trzy chyba, czy dwóch, czy czterech partnerów, też niektórzy wyczyścili sytuację, bo nie płacili dłużej składek, więc wreszcie już odważnie powiedzieli, no to na razie nie. Niektórzy z nami współpracują, nie będąc członkami. To przecież cała branża kulinarnia to nie są nasi członkowie, a współpracują i jakby nie robimy z tego problemu, że ktoś nie jest członkiem PROT, bo to nie polega nas na składce i na, tylko bardziej na tej silnej współpracy, więc spróbujemy tą branżę przyciągać różnymi pomysłami i i niekoniecznie muszą być członkami PROT, więc nie robimy z tego większego problemu, ale nie było jakiegoś takiego
0: dużego odwrotu. Mhm. A jeśli chodzi o sektor konferencyjny, on zawsze w Gdańsku był bardzo silny, jak to wyglądało w zeszłym roku, bo w pewnym momencie wydawało się, że branża zaczyna się odradzać, ale potem no, przyszła końcówka jesieni i... Tak, tak. Się to
1: się stało. tak, ale no była taka iskierka nadziei, bo polecie jeszcze cały wrzesień, październik. Teoretycznie był to normalny czas, i branża hotelarska po prostu w rozkwicie. Tych konferencji było tak dużo, że właściwie nie było wolnego, wolnego miejsca, dlatego że wszyscy chcieli wykorzystać właśnie ten czas, kiedy można było. Może to nie były jakieś ogromne kongresy ale to też warunki tutaj, myślę, trójmiejskie są idealne na te takie konferencje średniej wielkości i to się działo. I automatycznie właśnie no, to jest znowu siła branży. Automatycznie branża się ustawiła i wychwyciła te momenty, w których mogła e, grać pierwszą rolę, więc e, hotele e, pozapełniały się maksymalnie, te wszystkie sale były powypełniane i się działo. tak I było z takim e, optymizmem, właściwie e, weszła branża, po sezonie letnim w jesień, no ale wszyscy ze świadomością, że za chwilę ta, to Eldorado się skończy, więc widać, że no, turystyka w ogóle jest taką elastyczną branżą usług, tak, więc szybciutko się dostosowuje i do trendów i do, do, do popytu, no taka jest podaż, jak jest popyt. tutaj widać bardzo ładnie, tylko pytanie, co nas czeka dalej, no, Fajny byłby jakiś taki plan, który powiedziałby, że w przypadku takiej ilości zachorowań to jest to dozwolone, a takiej ilości zachorowań to jest to dozwolone. Wtedy byłoby jakieś takie automatyczne planowanie i można byłoby pewne rzeczy sobie przewidzieć. A ponieważ jest totalny spontan, w związku z tym ta branża też uczy się tej wielkiej elastyczności. No ale to gdzieś, gdzieś na pewno wyjdzie w jakimś rozstroju nerwowym, bo, bo po prostu to są trudne rzeczy.
0: Mhm. Jakie były nadzieje związane z rokiem, który właśnie się zaczął i czy te nadzieje nadal są? Bo początek tego roku wiąże się z ogromnymi zmianami w gospodarce i w systemie podatkowym. No i Wiele osób no, jakby troszkę zaczyna się niepokoić, czy te przewidywania, które były w 2021 u nas w Polsce się spełnią.
1: No więc właśnie, nie dość, że pandemia nas tutaj trochę próbowała powalić i, i, i branża musiała przeżyć ten kryzys, łącznie z zamknięciem gospodarki, to teraz nagle warunki ekonomiczne i te wszystkie nowe regulacje, no one nie, nie poprawiają sytuacji, tylko wręcz przeciwnie, one, one ją pogarszają. W związku z tym jakby dorzucenie jeszcze kolejnego z boku m, takiego aspektu gospodarczego, właściwie finansowego, po, bardziej, przepraszam, na pewno miało wpływ na tą branżę i z niepokojem patrzę na to, co tu się, te, co tu się dzieje. Bo o ile... Przyczyna obiektywna, no wiadomo, pandemia to wszyscy jakoś starali się tutaj przeżyć i, i tu były różnego rodzaju pomysły, to w pewnym momencie ekonomia dojdzie do głosu. I ten rok na pewno będzie rokiem takim bardzo no, w trudnym, tak, trudnym i w podejmowaniu decyzji, i będzie wymagał ogromnej elastyczności i pomysłowości. Aż teraz ciekawie się dzieje na rynku pracy, tak? Gdzie ludzie jednak rzucają tą pracę niepewną, tą pracę trudną, Pokazuje, w turystyce nie jest łatwa praca, bo ludzie szukają bardziej stabi większej stabilizacji, a przecież te usługi są najczęściej prowadzone właśnie wtedy, kiedy inni wypoczywają, właśnie wtedy, kiedy ktoś już śpi, a, a te usługi właśnie rozrywkowo-turystyczne no, są prowadzone właśnie w takich nietypowych godzinach i wcale nie są tak bardzo płatne. No więc, więc no ta sytuacja pokazuje też jak trudna jest jednak praca w turystyce pomimo, że temat jak to mówią bardzo
0: miły i przyjemny to jednak praca jest bardzo ciężka Jakie oczekiwania mogą mieć wobec was członkowie właśnie w rozwiązywaniu takich kryzysów? No bo wiadomo, że prot nie na wszystko ma wpływ ale może da się jakoś przynajmniej wspierać branżę w rozwiązywaniu tego kryzysu kadrowego w walce z tym, z tymi podwyżkami z decyzjami, czy podnosić ceny, czy nie podnosić?
1: Znaczy my na, na, na rynek nie możemy mieć wpływu, tak? więc jakby raczej staramy się pomóc kompetencyjnie. Mhm. Nawet, w przypadku, nawet w przypadku takiego bonu turystycznego, który wiadomo no, jest wsparciem dla polskich rodzin, ale niekoniecznie dla tej branży, no bo to nie są jakieś takie pieniądze, i one są najczęściej wielkie i wydawane są najczęściej na noclegi i gastronomię, no ale jednak są wydawane. Się okazuje, że Województwo Pomorskie jest jednym z trzech, w którym te pieniądze są wydawane. Zeszły rok to ponad 300 milionów złotych, więc gdzieś to dotarło do branży. Więc staramy się spopularyzować chociażby ten, tą akcję, co może nie jest jedynym jakimś takim załatwieniem sprawy, ale być może jest to jest wsparcie. Staramy się po prostu słuchać tego, co potrzebuje branża i w takim aspekcie działać. No, tak jak z tymi kulinariami zrobimy spotkania i po prostu robimy to, czego, czego ta druga strona oczekuje. Tak samo przecież w tych rozwijających się dziedzinach, tak jak mówiłam już o tej turystyce aktywnej, też... Pokazujemy, jakie mogą być oferty, w jaki sposób można je budować, wspieramy, no trochę edukacyjnie, tak, bo organizujemy spotkania. Te nasze fora lokalnych organizacji turystycznych to też są takie spotkania nie tylko poznawcze, ale też właśnie kompetencyjne. Zawsze zapraszamy kogoś, kto by pokazał coś nowego, tak, bo przecież zmienia się wszystko i wiedza idzie do przodu, więc zawsze te takie nowinki staramy się, aby dotarły do tych naszych członków. Pewne mm -hmm. będą różne, wspieramy też naszych członków konkursami i to nie tylko na jakieś malutkie tam wydawnictwa czy kampanie, ale też na duże kampanie, dokładamy się 50 na 50%, także to często jest po 10-20 tysięcy, dokładamy do ich środków po to, żeby mogli przygotować swoje kampanie, które już troszeczkę są dzisiaj inne niż kiedyś. Tak, już ta komunikacja danego samorządu czy lokalnej organizacji turystycznej musi być inna. Tak, no mm -hmm. skierowana na rynek Polski, ale to też musi mówić o tych miejscach nieoczywistych. Także, no musi po prostu pokazać zupełnie nową jakość.
0: Co z planami na przyszły rok? Czy będziecie kontynuować działania? Czy dojdą jakieś nowe elementy? Czy z, z, liczycie się z tym, że trzeba będzie całkowicie nie wiem, zmienić strategię w połowie roku, dostosować się do tego, co się dzieje na rynku?
1: Znaczy Do zmienności się już trochę przyzwyczajamy, więc jeżeli trzeba będzie, to ją mhm. zmienimy. Natomiast no, na pewno będzie dominował ten rynek polski. Będziemy zwracali uwagę, tak jak i samorząd tutaj w, w swojej strategii, tak, my na pewno też zwrócimy uwagę na tą turystykę zdrowotną, bo to jest klucz, ale z tym się od razu wiąże turystyka well i przyrodnicza. Wejdziemy w kampanię i będziemy starali się zawsze wspierać tą turystykę rowerową, bo turystyka wodna też już jest, ma swoją kampanię obecnie, więc jakby to też będzie w polu naszego, naszego, naszego zainteresowania. Przyjmujemy dziennikarzy zagranicznych, nawet w domie pandemii przyjeżdżali, to były może mniejsze liczby, ale jednak to takie podświadome lokowanie produktów w tych innych mediach też przynosi swój efekt, więc nie zapominamy o rynku zagranicznym, absolutnie, no jak tylko, już dzisiaj mamy ponad 60 połączeń tak, z różnymi destynacjami, natomiast jak tylko się otworzy Skandynawia, tak porządnie, czy, czy, czy Niemcy, czy Wielka Brytania, no na razie to wszystko jest tak dziwnie pozamykane, to na pewno ten rynek zagraniczny też wróci i, tu, i tutaj będą działania. Natomiast kontynuujemy to, co mamy, tak? No, kontynuujemy współpracę swego czasu, że współpracowaliśmy z golfistami. Teraz właśnie te kulinaria. Dochodzi jeszcze jeździectwo. Chcemy rozwinąć ten kierunek. Za, dwa, za tydzień bodajże jest Kawaliada w Sopocie i to pierwszy raz pokazuje się to to zupełnie wielowymiarowo tak? to nie tylko są konkursy, ale to jest cały przemysł i tutaj też chcielibyśmy w tym kierunku po prostu rozwinąć skrzydło, bo to jest znowu szansa dla turystyki wiejskiej a też alternatywa tak? nie wolno nigdy skupiać się to, czego się nauczyliśmy na jednym temacie musi być
0: plan C, B, C, D i E no, bo to jest turystyka tak jest, to jest turystyka. Proszę Państwa, dzisiaj o turystyce na Pomorzu rozmawialiśmy z Martą Hełkowską wraz z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że troszeczkę zaciekawiłam. Proszę Państwa, przypominam, że wszystkich naszych odcinków można wysłuchać i na naszej stronie, i w popularnych serwisach streamingowych. Wszystkie informacje na stronie www.waszaturystyka.pl i w naszych kanalach społecznościowych. I zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo.